0: Para a noite de hoje, como os irmãos já viram o título da reunião, vamos trabalhar um pouquinho sobre o medo. É, sentimento, eu acho que poucos ou quase ninguém né, passa batido. Porque em algum momento ou outro, todo mundo é pego de surpresa por esse sentimento, por essa ferramentinha que a natureza humana coloca em cada um. Através dos pensamentos, através dos sentimentos, através das energias, somatizadas, que vão passando uma pelas outras. Isto, então, é um trabalho que temos também para vencer no nosso dia a dia, criando, ali um escudo, criando uma proteção, para que isso não nos atinja, não nos prejudique. Então, o que, que aparentemente nos assusta? Então, eu relacionei alguns medos aqui dos mais comuns, alguns irmãos lembrarem, pode compartilhar também junto, ali pelo Facebook, YouTube, pode compartilhar e acrescentar alguns a mais ali, que eu peguei os principais, que eu lembrei, assim, ó. Temos medo de ser assaltado? É uma pergunta que a gente faz. Porque a gente vê né, as casas com cada vez mais proteção, cada vez mais né, cerca elétrica, é, alarmes. Então, cada vez o medo está mais forte em cima disso. Então, é poucos que não têm, né, que não sofrem desse medo. Temos medo de perder alguma coisa? Tem esse medo de perder vai desde uma pessoa que se gosta, que se quer bem, até realmente a perda dos bens materiais, o apego. Isso é muito comum. Quem não tem medo de perder porque já é uma pessoa mais desprendida. Também muita gente cai neste medo aqui. Medo de falhar também é um medo muito comum. Né? De pessoas ficam na inatividade, não tem muita ação, medo de falhar, aquele, o medo da última reunião foi trabalhado de enterrar o talento por medo de perder. Né? Às vezes alguns medos atrofia muitas ações, muitos sentimentos em cada um. Medo de ser magoado, medo de magoar, medo de animais, né? cobra, aranha, quem não tem. Medo de entrar na água, de temporal, ventania, medo de elevador lugares fechados medo da velhice muitos se preocupam tanto com a velhice medo de ficar velho de ficar doente e agora não mais de pegar doença né é um medo que está assolando toda a humanidade medo de mudança que é um medo também esse de sair da zona de conforto que é muito comum e pega muitos também muitos de nós em medo de fracasso medo de falhar né medo de falar em público, Medo de andar de avião, medo do escuro, também é muito comum a gente ver. E por fim, o medo da morte, que esse é um medo também que a maioria das pessoas ainda sofre desse mal. Então qual é a causa dos medos, né, se a gente for observar? Se tiver medo não, vai passar por ela igual. Então pode ver que o medo não está na causa em si, porque todos passam por várias situações. Então o medo é um sentimento que... Acaba pegando as pessoas que não estão bem equilibradas, não estão com o seu centro de equilíbrio né, muito correto. Estão relacionados então com os acontecimentos. A busca de segurança externa pode resolver esses medos? Eu pergunto para os irmãos, dos amigos. Não tem alguma coisa externa que se busca esses medos? Né, muitas pessoas até tentam, né? Até é uma ferramenta muito usada na mídia, o medo. Depois de observar as. A companhia de seguros, e muitas indústrias do medo, a própria televisão, a mídia vende muito o terror, o medo, o pânico Para que venda também o seu produto, que vai afastar esse medo Quem sabe que isso também não acontece, é uma falsa tranquilidade, né? a pessoa sempre está inquieta Sempre sofre desse mal, porque é um sentimento interno, é, um, é o equilíbrio que falta o medo, entre outras coisas, é o resultado da atividade mental mal direcionada. Quando a mente é orientada para a mente superior da existência, então pensamentos do alto que é falado nas escrituras, então esse medo se abranda e nem surge. A gente começa a compreender de uma forma diferente isso. Poderíamos dizer que a ignorância acerca do que realmente somos em essência é que faz surgir o medo. Então a questão ali do medo da morte, né, que é uma parte tem desse medo. Então, se nós termos consciência do que somos, então, em muitos encontros, hoje é, é muito falado sobre a nossa essência, que ela é espiritual, que somos espíritos e não, não um corpo biológico. Tanto a gente vai observar que o corpo biológico não tem sentimento nenhum, não sente dor, não sente nada. Então, tudo é sentido então, no espírito. E dentro dessa... desse sentimento... Sabemos que a vida também não se restringe a somente uma existência física, né? ela é eterna, ela continua. É como se fosse fazer uma viagem né? de uma cidade, de um país para outro. Então, temos essa informação. Então, sabemos que o processo evolutivo também depende desse processo de indas e vindas, de crescimento e de experiência que somos colocados aqui nesse planeta, né? nesse, nessa esfera aqui, que ainda necessitamos dessas experiências. Então, todo o conhecimento, ele nos alivia, ele nos abranda. Então, ele nos consola, a gente observa. Daí, por que ter medo né, de uma situação que ela não é, ela não finaliza, ela não acaba, ela continua. Então, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando ele, ele estava para partir, ele também disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Ele também estava dizendo que Será que os seus discípulos não queriam o melhor para ele? que o melhor para ele era voltar à casa do pai. Então, nós, muitas vezes, pelo apego, que é o medo da perda ali, também queremos aprisionar as pessoas, não sabendo o que é melhor para a trajetória divina ou espiritual. Dentro da mídia, como estamos falando, também entra a questão da, da religião, também, que custe muito medo, né? o medo desde o, do pecado capital, que claro, lá começou com o Adão, então a gente já vem predeterminado aqui como um homem pecador, sofredor, e sobra pouca opção, né? o céu, o inferno ou purgatório para muitos. Então, muitas religiões se obtiveram dessas situações para vender indulgência muitos tempos, ou se aproveita, muitas vezes, da ignorância das pessoas que no estudo não buscam compreender realmente as escrituras e acaba aprisionando através do medo. O povo antigo era assim, era dominado pelo medo, sempre foi. O... Os religiosos também de hoje tem, pegam textos bíblicos para também assustarem as pessoas, que nem o caso do dízimo. Então tem igrejas aí que assustam que se não pagar o dízimo vai vir um devorador pegando um texto bíblico fora de contexto, onde não tem nada a ver com a questão do dízimo para os seus servos, assim, era simplesmente para o sacerdote que fazia o mau uso do que eles recebiam, da parte que eles tinham que doar. Então, por isso que o conhecimento liberta. né? O conhecimento, ele também nos afasta o medo pelo conhecimento. Lembram que o, o tempo antigo, eles assustavam muitos escravos para que não comessem alguns alimentos, para que ele, eles não usassem desses produtos que eles plantavam, né? dos seus senhores, das suas, dos seus fazendeiros na época. A manga com leite faz mal, melancia com uva faz mal, eles assustavam para as pessoas não comerem, e pela ignorância as pessoas tinham medo. Até tem um fato interessante desses de assustar, que veio até a ser uma, uma uma experiência feita e foi produtiva. Quando eles, aqueles que tinham parreiras de uvas, o medo dos escravos não comerem essas uvas, e o que, que eles faziam? Eles pegavam um tacho de cobre ali fervia o cal e banhamos as uvas para ficarem brancas, dizendo que aquilo ia fazer mal se comessem aquelas uvas. Mas sem saber que o tacho de cobre, junto com o cal, virou né, uma calda sofocálcica, isso as uvas cada vez ficavam mais bonitas e hoje é usado para tratamento das parreiras, que né? seria sulfato de cobre, que o cobre faz bem para o parreiral. Então, para ver que algumas coisas foram para incutir o medo e teve um resultado até positivo. Então, o medo sempre está relacionado então ao apego, ao apego que tem muitas coisas, e também à ignorância, as duas origens básicas, então, do medo. Então, dentro deste medo que a humanidade toda tem um ou outro medo, não podemos também dizer que aquele medo que é preventivo, que faz parte do prevenção então na, da natureza natural então das pessoas dos animais também então se as pessoas não tivessem esse medo preventivo então as pessoas né, estariam correndo muito mais risco tipo de meter a mão num fio elétrico ou, ou arriscar caminhar no meio do, do, do trânsito e, com os carros a toda velocidade então o medo ele até um ponto ele, te, ele até ajuda ele é produtivo quando ele é aquele medo de prevenção, né, de prevenir alguma coisa. Mas o medo aqui a gente está trabalhando é o um medo que quase vira uma fobia, assim, né? O que é a fobia é o um medo desproporcional, exagerado acima do normal. E as pessoas no mundo de hoje a gente vê cada vez mais isso, cada vez mais exagerado esse medo. Então, medo de, de tantas coisas, vira ansiedade, vira depressão. Então, isto que é no trabalho da noite hoje a gente quer tentar Melhorar isso, como se livrar desse medo, né? Para o que temos que buscar e somente uma reforma interior para isso. E no mundo que se vive hoje, que se fala, né, o que se vivencia com as pessoas, a maior parte é sempre medo de alguma coisa, é medo de, de doença, medo de faltar dinheiro, medo de que vai faltar, do que está faltando. É tão interessante que nós somos tão manipulados que se a mídia dizer que vai faltar tal produto no mercado, no outro dia realmente falta, porque todo mundo vai lá e compra em excesso. Então, existe um desequilíbrio no ser humano, né? então que é a ferramentinha do medo, é muito usada, e muita gente tira muito proveito disso. E, inconscientemente, a gente é manipulado e nem sabe. né? Então, a gente se, né, se acerca de tantas coisas para garantir essa tranquilidade, que essa tranquilidade não vem das coisas externas. Realmente ela vem de um estado de espírito interno. Tem algumas passagens bíblicas que nos falam sobre isso também. O... Só para ter alguns textos bíblicos, ó. Simão Pedro, ó, por medo dos poderosos de seu tempo, negou... Seu amigo Jesus Cristo que o amava né, Intensamente Claro que ainda não estava pronto Preparado ainda Mas por medo ele né, Negou Tanto que Jesus Cristo disse né? Pedro disse né, né, Irei contigo onde quer que fores Jesus Cristo já sabendo da condição dele Da imaturidade dele, e só, oh, O galo nunca estará três vezes Até que tu me negar E realmente ele negou por medo então Do que ia acontecer das represárias Pilatos, também, por medo da represária do povo, indeciso, lavou as mãos contra a vida, então, também desse justo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem várias situações, vários textos, em Salmo 118, em Hebreus 13, 6, que tem essa citação, ó, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Então, reforçando já que nada poderia nos abalar se realmente a gente está em harmonia, com Deus, né, com seus ensinamentos então ele diz também ó, no Salmo 55, 22 diz, entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair, então entregar nossas preocupações no sentido né? ei senhor, aqui estamos né, que nem a, foi trabalhado na, na, na oração, na reunião passada então, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, que coordene nossos pensamentos, nossas ações. E muitos momentos, né, a gente quer resolver né, por conta própria. esquecemos de orar, de pedir essa proteção divina. E as situações acontecem para a experiência nossa também. Olha, não, não busque em si mesmo, né, que isso vai dar totalmente errado. E o que que... O que, então, afasta o medo. João, primeiro João 4,18 diz... No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, trabalhando realmente onde um dia amor, não pode, né, não existe realmente o um medo. E o que alimenta o medo, sempre a gente, é, o que coloca ali a, a gasolina no fogo, né, para querer apagar, sempre é o negativismo. Enquanto as pessoas estiverem só falando do lado negativo, vendo só as coisas ruins, o medo só aumenta, né? Prolifera. É isso que a natureza humana quer. É botar realmente é o fermento das fares vezes que era falado, né? Que isso cresça e se desvie do caminho divino, porque o caminho divino é o contrário, né, do caminho realmente dos homens, olhando falando homens no sentido da natureza humana. E natureza, então, divina. São duas naturezas criadas por Deus, mas que levam dois caminhos totalmente diferentes. Então, se nós começarmos a pegar e ver o lado positivo das coisas, sempre quando tiver um lado negativo, nós vemos um lado positivo. Também tem um lado positivo. E dentro da realidade de cada um, eu pergunto, não existe muito mais coisa positiva que negativa? E por que, que nós falamos muito mais negativo? Quando você fala de alguém... Poucas vezes se fala de virtude das pessoas, sempre das falhas, das críticas, não criticamos muito. São muito críticos por natureza. Então, esta é a mudança de consciência que tem que ter. Esse é o trabalho do, do esse, o amor no gente medo. E muitas vezes não usamos deste amor com nós mesmos. né? Então, é muito, a gente é muito autocrítico também. Não gosta de muitas coisas em nós, o que acontece com nós. E as experiências vêm para... Crescermos. para nós também desapegar do medo, né na verdade o medo também é um apego, a origem dele é o apego, mas a gente se apega a isso e tem gente que vive disso, né? vive com medo, então o medo é sua rota de fuga, não consegue sair, somente essa mudança de mente. E a conversa também, a, a, a abertura um com os outros, conversar sobre suas dificuldades, isso também ajuda muito, essa troca de experiência um com os outros, Realmente, isso ajuda bastante agora dentro do, do do medo de várias situações que existe nós pegamos um texto aqui tá? vou trabalhar um tema aqui porque tem várias situações que falam sobre o medo nas escrituras mas vou pegar uma que que é bem conhecida, é comum, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivenciando hoje também. É Jesus acalma uma tempestade, está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, também está no Evangelho escrito por Marcos e Lucas também. Mas vamos trabalhar aqui em Mateus, é mais ou menos o mesmo contexto, todos eles. Eu quero que os irmãos prestem atenção, que tem alguns detalhezinhos nesse tema, que às vezes a gente passa batido, tá? mas ele é bem curtinho, bem simples, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia. Depois que Jesus fala, aqui Jesus põe punha provas que querem segui-lo, né? que ele chama os discípulos, onde um tinha que sepultar o pai, o, o outro tinha que primeiro cuidar dos seus negócios, então... Ele vem com esse tema aqui, então. Então, entrando ele no barco, ele foi até a margem, então do mar do, do lago. Entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Olha a, a interessante o começo. Então, entrando ele no barco, Jesus entrou primeiro no barco. Seus discípulos o seguiram. Depois veio os seus discípulos. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, senão pereceremos. Perguntou-lhes, então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabemos, né, que olhando pelo fato histórico aqui, nosso Senhor Jesus Cristo tinha todo o conhecimento, todo o poder, também sobre a natureza física, como também espiritual, tinha poder para isso. Mas ele tem um ensinamento muito mais profundo aqui, que ele vai trabalhar aqui, ó. Então, entrando ele no barco, ele entrou primeiro no barco. Então, vamos trabalhar aqui com esse barco como sendo a humanidade aqui. Então, Jesus veio primeiro, ele veio primeiro antes dos discípulos. Na verdade, ele é o co-criador desse planeta, né? Lá em João já diz, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Então, no início né, da criação, o Cristo, né, que é uma divindade, né, que veio da pessoa de Jesus, como parte física, Jesus Cristo, então é um estado muito superior, né, um espírito muito superior, elevado de estado de consciência, que vamos representar aqui, então, nesse grande barco. Então, ele veio primeiro, ele que criou todas as coisas, depois veio os seus discípulos. E andando no mar, a gente observa que os discípulos estavam, a princípio, tranquilos, né? a princípio não precisavam, Nosso Jesus Cristo não dormia tranquilamente, não precisavam dele. Tá? Daí, o que, que aconteceu? No momento que veio a tempestade no mar, as ondas começaram a balançar, eles acordaram então com Cristo. E pediram socorro, salva-nos. E a chamada de atenção aqui também é muito interessante. Agora a gente vai observar. Quando a gente está no controle, está tudo correndo bem, a família está saudável, a situação financeira está bem, está tudo andando maravilha, quem pensa né, em buscar o reino de Deus, buscar as orientações divinas. Mas quando as coisas estão em dificuldade... Aí a coisa muda de figura. Aí eles foram realmente pedir socorro para nosso Senhor Jesus Cristo. E por que diz que ali: ele dormia né, tranquilamente? Por que, que ele não o ajudou antes? Porque essas experiências eram para os discípulos. Jesus Cristo não ia passar por eles a experiência que eles teriam que passar. Assim como para nós, cada um de nós tem as experiências necessárias para o crescimento. E nessa turbulência que estamos vivendo hoje no dia a dia, né? tantos acontecimentos, tantas experiências incompreendidas pela humanidade, com tudo que está acontecendo, que também foi profetizado isso, né? que isso ia acontecer, mas com tudo isso, pensamento, sentimento, energia, tudo isso, tantos medos que assolam a humanidade, é a hora de pedir socorro, né? Então, nós temos que isso, sabendo os seus discípulos, as experiências de ele passar, o que, que ele diz para os seus discípulos quando é pedido socorro para ele? Essa resposta eu achei muito interessante também. O que, que ele diz? Porque que sou porque Por tem medo? porque são covardes? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ele não acalmou o mar e simplesmente pode ficar tranquilo. O que que ele disse, né? Porque sois tímidos, Porque tem medo? Porque são escovardes O que que ele faz? Ele esclarece seus discípulos e depois ele consola. Mas primeiro ele esclarece. Claro, tem situações pode ser invertido, depende da situação que chega para nós. Mas esclarecer é fundamental, não só né, resolver o problema. Como a experiência para Ele é como para nós hoje. Em algumas adversidades, experiências que temos que passar, também não é para nós desesperarmos. Então, nós temos que ser maduros o suficiente, né? Esse Cristo tem que estar em cada um de nós, essa mente tem que ser em cada um de nós. Mas, também se precisar, nós estamos ainda plenos, ainda estamos com bastante dificuldade de própria compreensão, Ele também... Claro que nos auxilia, auxilia toda a humanidade, sempre. Então, ele repreende o mar, ele aquieta-te, acalma-te, como ele fala lá no acho que no de Marcos, fala isso. Aquieta-te, acalma-te para a tempestade. Esses pensamentos, energias, esses, tudo que está aflorando na humanidade hoje. Esse sossegar a mente, como é difícil. Então, essa ordem, né? sossegar os pensamentos, não como... Professor Lugart, o Lugart já diz na sua obra nos seus temas, refriar a mente é divisar o arcano. Então, realmente, conseguir dominar isso, o sentimento muitas vezes, quando é vindo, que as pessoas vêm com muita carga negativa. Né? Primeiro, ponto sempre é negativo. Então, para nós filtrar isso e transformar numa coisa positiva, dar a outra face que seria dar o outro lado da moeda exige desse equilíbrio, então, desta, desse esclarecimento e dessa chamada que a Nossa Senhora está dizendo. Né? Por que homem de pequena fé? Na reunião passada até foi trabalhado o significado de fé. Né? Um, um dos significados, é tantos, né? realmente é, é acreditar, mais do que crer, é confiar. Foi falado na fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade, o termo do, do latim é fidelis, é uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume então tem que ser fiel a quê? aí que é importante nessa nossa mente divina e ser fiel a quê? aos ensinamentos divinos, aos ensinamentos do Cristo no som é muito usado essa linguagem da alta fidelidade que é o hi-fi o né? que, que seria? é um som mais perfeito, né? mais apurado do original então, essa fé exige isso também, o mais perfeito, o mais apurado do original, que é essa mente crítica, essa unificação que é a única que pode, então, nos acalmar, nos esclarecer, através do conhecimento, através da entrega também, através da, da, do pedido, né? pedir, dar-se-vos-á, bater, e a, a buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, então, essa a humildade de pedir e também de receber e compreender isso, vendo com a ótica divina, a ótica de cima, os pensamentos do alto, isso nos alivia, nos tranquiliza e também nos afasta de tantos medos, de tantas turbulências que estamos vivenciando hoje. E essas turbulências muitas vezes nós mesmos causamos porque não usamos esse filtro. Então, não existe culpado aqui ou lá, pessoas, nada. Tudo está dentro de cada um de nós. Nós temos que vencermos a nós mesmos, nosso sentimento. Isso filtrado, vendo da maneira certa, tudo pode ser transformado. Assim como foi transformado por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mentes, essas consciências. Assim como seus discípulos também, serviu de lição, né, nesse tempestade, turbulências que viveram, foram amparados, mas também foram repreendidos que também tem que buscar essa melhora, essa transformação para que tenham também dessa paz e possam distribuir dessa paz. Mais importante é que estamos no mesmo barco, como mesmo tem, uma, tem um ditado que diz, né? estamos no mesmo barco e que o Cristo então seja, esteja também dentro desse barco e Ele está. Então, que o que buscamos sempre que for necessário a cada dia, mas não só para pedir, mas sim também para seguir os seus ensinamentos. Então agradeço a Deus por este primeiro momento e passa a palavra então neste momento para nosso irmão Jorge, pela vontade de Deus, com a palavra.
1: Muito boa noite, amados irmãos em Cristo. Uma alegria muito grande por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, entrando na casa de cada um trazendo um pouquinho dessa mensagem, desses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, trazido até nós nesses dias, essa mensagem de amor, de paz e de tranquilidade. O tema trazido pelo nosso irmão hoje, falando sobre tantos medos que temos né, em nossas vidas, em cada dia, cada momento, medos diferentes, em diferentes situações um tema muito profundo, muito, muito abrangente, que todos nós passamos em várias situações, em vários momentos da vida e em vários contextos. E diz a... a na inteligência emocional, considera que existem dois tipos de medo. Os medos reais e os medos irreais. Os medos reais são aqueles que nos protegem dos perigo, os medos reais, aqueles que nos protegem do perigo. Um exemplo, alguém que participou, viu alguém se afogar na água ou no mar, ele vai ter medo de água, ele vai ter medo do mar. É um medo real. Né? Alguém que passou por alguma situação desagradável de um assalto, ele vai ter medo de andar sozinho, é o medo que ele vai ter com ele. Os medos reais são criados pela mente e impedem que o indivíduo explore seu potencial. Muitas pessoas têm medo do escuro, não sabem o que tem. Ali que, na realidade, são coisas criadas pela mente. No escuro vai aparecer alguma coisa desagradável, vou tropeçar em algo, alguma coisa vem da mente para nos amedrontar. Né? Medo, às vezes, de, de um animal, um animal feroz, cria aquele medo em nós. E o medo nos traz a... O medo nos traz a a falta de a falta de insegurança somos inseguros diante de determinadas situações ficamos inseguros e a insegurança é falta também de conhecimento quando temos conhecimento de coisas certas situações a nossa a nossa insegurança termina termina os nossos medos várias passagens da Bíblia nas escrituras sagradas nos trazem tem uma uma, uma uma mensagem que diz assim né é não te preocupeis com o dia de amanhã com o que haver de comer com o que haver de vestir não te preocupeis ou seja não tenha medo do dia de amanhã pelo que a de comer de comer não não tenha medo do amanhã pelo que tu virá vestir não tenha medo do amanhã do que está por vir buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas diz nas mensagens buscar o reino e que reino é esse? um reino de tranquilidade de entendimento um reino de paz onde não existe medo porque o medo vem Muitas vezes para nos impedir de nós avançarmos, de nós crescermos materialmente e espiritualmente. Temos sempre possibilidade de passar por situações, certas situações com tamanho temor, com medo, mas quando o conhecimento, o entendimento vem em nossas mentes, o medo acaba. Tem uma passagem aqui, nas Escrituras, em Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim, o título é, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compilou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia, as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar e os discípulos, ao verem, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. e exclamaram, exclamaram, é um fantasma. e tomados de medo, gritaram. mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, tenha coragem. sou eu, não tem mais, não tenha medo. respondeu-lhe Pedro. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo de novo, insegurança. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és o Filho de Deus. Quando estamos com medo, muitas vezes não descemos do nosso barco, como foi falado pelo nosso irmão Júlio, muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, tranquilo, e não conseguimos sair de lá, porque tem uma imensidão de possibilidades de aprendermos. Muitas vezes não descemos no barco por medo de andar sobre as águas e submergir. O que, que quer dizer isso? a insegurança de andar num terreno desconhecido por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, muitas vezes por falta de buscar esse reino de Deus que tanto é falado. Agora podemos mudar isso a cada dia. Qual é a mudança que podemos fazer nisso? Quando conhecemos esse caminho temos a oportunidade de buscar esse caminho de luz, de buscar fazer a vontade de Deus, obedecendo as leis, os estatutos, os mandamentos. Quando entramos nessa conexão e nos engajamos nesse caminho, o sofrimento vai desaparecendo, as experiências vão vir, mas com entendimento vamos passando e vamos galgando cada uma com entendimento. Esses medos e essas inseguranças vão se dissipando. Pedro pediu que Jesus o ordenasse, ou deixasse ir ter com ele até lá, junto com ele. E Jesus permitiu. Ele teve a confiança que o mestre estaria ali. Então, nessa confiança, ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas quando bate esse vento, essa tempestade, essa dificuldade, ele sai desse, dessa confiança e ele começa a cair em si mesmo, e sente medo, e diz aqui o texto que ele começa a submergir, ele começa a afundar, ele começa a dar importância para esses pensamentos negativos que vêm para a mente dele. Talvez que eu não saiba nadar, o mar é muito profundo, eu vou me afogar, eu vou morrer. Talvez Pedro tenha pensado nisso tudo, e nesse momento ele começou a submergir, ele começou a afundar, ali, mas ele lembra, mas ele lembra do mestre que está ali, e ele pede socorro, mestre por favor me ajuda, me salva, me tira daqui, então o que é que diz a mensagem, o texto, Jesus estende-lhe a mão e diz para ele, vem Pedro, pega na minha mão, que aqui tu está seguro, volta a segurança para Pedro de novo, e quando estamos nós numa situação dessa, num contexto passando por nossas vidas, muitas vezes, quando nós esquecemos desse caminho, dessa busca ilimitada, dessa fé que é tanto falada, muitas vezes afundamos. Mas é, 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 esse submergir é para crescimento espiritual de cada um de nós. Porque se nós não submergirmos nessas águas e sentir o medo, não vamos pedir o socorro de Deus passando por situações vamos aprender vamos evoluir espiritualmente porque Deus ouve sempre a oração ouve sempre o grito de socorro Ei, Senhor, eis Senhor eis-me aqui por isso que somos instruídos hoje em seguir nesse caminho buscando sempre as coisas verdadeiras e santas e agradecer e viver um dia de cada vez por quê? porque ao levantar de sua cama pela manhã agradecer por aquela noite maravilhosa de sono, de paz e de tranquilidade uma noite reparadora de sono e pedir sim para que Deus ordene os seus santos anjos de luz para que nos acompanhem nesse novo dia nessa nova oportunidade para que possamos caminhar tranquilos e possamos enfrentar todas as dificuldades que virão durante esse dia. Que possamos também nos alegrar diante de tantas coisas boas que ganhamos durante esse dia. Que possamos ser conscientes também por muitas coisas que somos livrados todos os dias. Ter a consciência disso. Deus nos livra todos os dias de muitas coisas, mas muitas vezes, como, como filhos, Rebeldes, não lembramos de agradecer. Agradecer muito mais do que pedir. Agradecer sempre. Porque Deus nos dá todas as coisas. Quando nós afirmamos as práticas da obediência a Deus, eu te obedeço, ó oh Pai meu, o eu, o Cristo que está dentro de cada um, essa mente crística que está dentro de cada um, se nós buscarmos, mergulharmos para o nosso interno, vamos buscar essa força interior que precisamos, todos os momentos e todas as vezes que necessitamos, e o nosso Pai Eterno estará ali para nos dar a mão para nós não submergirmos. Vamos perdemos, perdendo o medo, a insegurança a insegurança tem que sair de nós. Os medos têm que desaparecer. Temos que confiar sim nessa mente divina, nessa grande mente universal que é Deus, que faz todas as coisas. Muitas vezes temos medos de quê? De perder o nosso emprego, de perder um ente querido, um amigo, perder um relacionamento. Medos. Como vamos ter medo de perder se não se temos a consciência que não temos nada? Tudo que temos é emprestado, é para nós cuidarmos aqui, porque Deus nos deu todas as coisas para aprendermos a cuidar, e não é nosso. Nada é nosso, é apenas uma ideia que é passada por nossas mentes, uma ideia de posse, uma ideia de que somos donos do carro, somos donos da casa. E temos um emprego. É uma ideia. Estamos aqui sim para aprendermos. No momento que nascemos aqui, nesse curto espaço até a nossa partida, estamos aqui para aprender. E que façamos da dor o aprendizado. Que façamos do sofrimento o amadurecimento. E que, se e que sejamos capacitados para seguir nessa estrada, nesse caminho capacitados por Deus. Mas somos capacitados por Deus quando buscamos essa luz divina em nós, essa luz maravilhosa. Por isso que somos orientados a orarmos sempre. A distância que estamos de Deus é apenas de uma oração. Deus está junto, está em nós, sempre em agradecimento, ao levantar, orar, ao deitar, agradecer pelo dia que passou em oração constante, os medos vão desaparecendo. Eu trago uma mensagem aqui para os amados irmãos, essa noite, muito enriquecedora, que nos mostra também um pouco, nos traz um pouco de conhecimento das dificuldades que passamos muitas vezes, mas lá na frente... Nós buscando a sabedoria, buscando o entendimento, passando por experiências, vamos, vamos entender que somos seres espirituais passando por aqui para um aprendizado. Que diz assim, Uma filha se queixou ao seu pai sobre a sua vida e de como as coisas estavam difíceis para ela. Ela não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater, Nem, sem nenhum resultado. Parecia que assim que um problema estava resolvido, outro aparecia. Seu pai, um chefe de cozinha, levou ao seu local de trabalho. Ali encheu três panelas com água e colocou uma delas em fogo alto. Cada uma delas em fogo alto. Em uma ele colocou cenouras. Em outras, ele colocou ovos e na última colocou pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. Só olhava e sorria para sua filha enquanto esperava. A filha deu um, a filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de vinte minutos depois, ele apagou as chamas do fogão, retirou os ovos e os colocou em um recipiente pegou as cenouras e colocou em um prato e finalmente pegou o café com uma concha e o colocou em uma tigelinha. Virando-se para sua filha, perguntou, querida, o que você vê? Aí ela responde, ovos, cenoura e café. Foi a sua resposta. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu-lhe que ela pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente ele lhe pediu que tomasse um gole de, do café. Ela sorriu ao provar o seu aroma delicioso. Surpreendida e intrigada, a filha perguntou, O que isso significa, pai? Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, Água fervendo. Só que haviam reagido de maneira diferente. A cenoura entrara na água forte, firme e inflexível. Mas depois de ter submetido à água fervendo, ela amolecera e se tornara frágil. Os ovos haviam entrado na água frágeis. Sua casca fina havia protegido seu líquido interior. Mas depois de terem sido fervido na água, seu interior se tornou mais endurecido. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervendo, ele havia mudado a água. Qual dos três elementos você é? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Ele perguntou à sua filha. Você é do tipo cenoura, ovo ou café? Qual dos três elementos é você? Você é como a cenoura que parece forte, mas com a dor, a diversidade. Você murcha e se torna frágil e perde a sua força? Será que você é como o ovo que começa com um coração malhável, com o um espírito fluido, mas depois de uma morte, uma separação, uma doença ou uma demissão, você se torna mais difícil, duro inflexível? Sua, sua casca parece a mesma, mas você está mais amargo e obstinado, com o coração e o espírito inflexíveis. Ou será que você é como pó de café? O café muda a água fervendo. O elemento que lhe causa dor. Quando a água chega ao ponto máximo de sua fervura, ele consegue o máximo do seu sabor e aroma. Que Deus o faça como pó de café, que quando as coisas ficam ruins, você possa reagir de forma positiva, se tornando melhor, sem se deixar vencer pelas circunstâncias, e fazendo com que as coisas em torno de você, também se tornem melhores, que diante da diversidade da vida, exista sempre uma luz que ilumine teu caminho, e todas as pessoas que te rodeiam, para que possa sempre espalhar e irradiar a tua força, otimismo, alegria, o doce aroma do café, que diante, irmãos, da diversidade da vida, que paira sobre a frente de nós todos os dias, possamos ser como o pó do café, mudando a nossa mente, o nosso pensamento, buscando as coisas do alto, buscando tudo aquilo que nos eleva, que nos, que nos traz esse reino dos céus até nós, para entrarmos nessa harmonia, nessa mente crística, nesse caminho da luz, da paz e da tranquilidade. Eu agradeço a Deus por mais essa participação aqui, por poder, poder compartilhar um pouquinho da mensagem da Santa Doutrina nesses dias retorna a palavra ao nosso irmão Júlio pela vontade de Deus
0: caríssimos irmãos e amigos se a gente for observar essas duas passagens que foram trabalhadas todos tiveram trabalharam o vento né, o intempério da natureza estão representando a mesma coisa que nem Pedro e seus discípulos no, no barco, nas águas, tiveram as mesmas dificuldades que nem a questão do da mensagem que o irmão Jorge trouxe da a mesma água fervendo nas adversidades também das experiências da vida então serve para fortalecimento com certeza tem tem que ser assim né senão não há crescimento tem uma, uma, uma história também que conta onde um rei ganhou dois falcões e um desse ficou ele entregou então esses falcões ao seu treinador e um desses logo começou a voar, aí começou a trabalhar para o rei. E o outro falcão ficou preso ao galho e não, por medo de arriscar voo, ele não conseguia voar, não conseguia sair daquele galho. Então o rei tentou várias coisas, nada dava certo e ele então colocou um desafio para o povo, que ele que conseguisse fazer o... Falcão voar, ele ia dar uma recompensa. tá então, no outro dia, ele viu seu falcão voando e mandou chamar, então, essa pessoa, que ele deve ser um grande estudioso de falcão, deve ser um mago conseguiu voar. E perguntou para ele, mas o que você fez para esse falcão voar? Ele disse, é muito simples, eu só cortei o galho. Daí ele se obrigou a voar. Ele viu o potencial realmente que ele tinha. Então, para ver que sempre existe crescimento e eu acho que o galho está sendo cortado em muitos momentos agora nessa fase da humanidade. Né? É o que está acontecendo com nós, né? muitos galhos cortados para que nós alçamos voos mais altos também em rumo à espiritualidade. Então agradecemos por mais esse encontro.